0: 小朋友们，老莫家族开始讲故事啦！我是你们的老朋友老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。爷爷、爸爸，昨天我们讲到了安徒生爷爷的小克劳斯和大克劳斯。大克劳斯劈死了小克劳斯的唯一的一匹马，可是小克劳斯却赚了很多钱。所以啊，大克劳斯眼红了，回家之后把自己的四匹马全给劈死了，拿着马皮就去市场上卖。呵呵大克劳斯有没有小克劳斯那么好的运气呢？那今天我们就继续来听小克劳斯和大克劳斯的下集。小克劳斯和大克劳斯，安徒生下集。啊，皮子。嘿，皮子，皮子，谁谁要买皮子？啊？他满街喊着，所有的鞋匠和柔皮匠都跑来问他要卖多少钱。哦，每张卖一斗钱。大克劳斯说道：“你你是不是疯了？疯了，真疯了！”大伙异口同声地说的说道：“你。”你以为我们的钱是拿斗粮的吗？就是，皮子，皮子，谁谁要买皮子？他又喊了起来。对每个问他皮子价钱的人，他都回答说一斗钱。他想弄我们，大家一起说道。于是鞋匠拿上他的皮带，鞣皮的皮匠拿上他的皮围裙，开始打起大克劳斯来。皮子，皮子！他们朝他愤怒的吼道：“好的，我们给你一张血淋淋的猪皮，滚出城去！”他们喊着，大克劳斯只得飞快的夺路而逃。他从来没有这样让人揍过。嗯，好吧。他回到家的时候，这么说道：“我非叫小克劳斯。”赔偿不可，我我要揍死他！就在这时，小克劳斯家的老祖母死了。确实，他的年岁很大了，而且他生前对他也不好。不过，他还是很悲伤，把老太婆安置在他暖和的床上，就好像他还会活过来那样。自己坐在犄角的一张椅子上睡，以前他就这么睡过。夜里，他坐在犄角睡的时候，门开了，大克劳斯拿着斧子走了进来。他清楚地知道小克劳斯的床在哪里，便一直走到床跟前。他以为床上躺着的是小克劳斯。便朝已经死了的老祖母的头上砍了下去。哼，瞧着，他说：“这下你再骗不了我了吧？”之后，他回家去了。哎，这个家伙真是坏透了。”绍克劳斯说道。“他想把我砍死，好在老祖母已经死掉了，要不然。”他真要了他的命了。他给老祖母穿上了最好的衣服，从邻居家借来一匹马，把马套上了车，把老祖母扶好，坐在车后面的座位上，安置的很妥帖，让他在马动身的时候不会跌下来。他驾车穿过了树林，当太阳出来的时候。他们来到了一个旅店，小克劳斯在店前停了下来，走了进去买点吃的。旅店老板有许多许多的钱，他也是一个很好的人，但是他性子很急，就像肚子里有火一样。嘿嘿，早上好，他对小克劳斯说道：“你。”今天怎么穿戴的这么好？这么早就来了？哦，是的，少克劳斯说，今天我和我的老祖母要进城去，他在外边车上坐着，我没办法让他进来，请你给他送杯蜜水吧。不过你可得大声说话，因为他耳背。哦，好的，我会的。旅店老板这么说着，倒了一大杯蜜水，拿着它走到被安置在车子上那死掉的老祖母跟前。哎“哎哎，这是你孙子给你买的蜜水。”旅店老板说道。可是那死掉的老妇人一言不发，一动不动地坐在那里。哎“哎哎，你听不见吗？”旅店老板尽自己最大的力气喊道。你的孙子买的蜜水，他把这话又喊了一遍，之后又一遍。可是看到他依旧在位置上一动也不动，他发火了，把杯子直摔到他的脸上。蜜水呀、啊，顺着他的鼻子流了下来，他朝后倒在车上。因为他只是被安放在那里，并没有绑牢。好啊！小克劳斯叫了起来，冲出门，一把揪住旅店老板的胸口：“你，你把我的老祖母给打死了！你，你瞧瞧，他头上有个窟窿！”我，我，我失了手。”旅店老板喊道，把手合了起来：“都都是因为我太激动了。”亲爱的小克劳斯，我给你一斗钱，就就当是安葬自己的祖母一样，安葬你的祖母。可是可是千万别张扬，要不然呢，他们会把我的头砍掉的，那可就太糟糕了。于是小克劳斯又得了满满一斗钱，旅店老板就像是安葬自己的老祖母那样，安葬了他。小克劳斯回到家里，又立刻让他的小孩去大克劳斯那里，问他是不是可以借一个斗。什么？大克劳斯说道：“难道我没有把他砍死吗？这我可得亲自去瞧瞧。”于是他带着斗来到小克劳斯那儿。“哦，天哪！你从哪儿弄了这么多的钱？”他问道，眼睛睁得大大的，盯着那些钱。哼，你打死的是我祖母，不是我。”小克劳斯说道，“他已经被我卖掉了，卖得一斗钱。”“哦，真卖了好价钱呐、啊！”大克劳斯说道，匆匆的回到家里，拿起一把斧头，就把他的老祖母给砍死了。然后把他安放在车上，驾着车就进了城，到了药店老板住的地方，问他是不是要买一个死人？啊，谁？你从哪儿弄来的？药店老板问道。啊，是我祖母。大克劳斯说道。我，我把他砍死了，要卖一斗钱。哦，上帝保佑啊！药店老板说。你你怎么满嘴胡言乱语啊！可千万别说这种话，你会丢脑袋的。他认认真真的对他讲明白，他干了多么可怕的坏事儿，他又是何等坏的坏人，他应该受到惩处的。于是，大克劳斯害怕极了，他从药店一下子逃出来，上了车，用鞭子抽打着马，奔回家去了。药店老板和大家都以为他疯了，因此也就让他驾车到他要去的地方去了。哎，我非让你赔不可！当他驾车到了大道上的时候，他这样说道。他一到了家，就拿了一条他能找到的大袋子，走到小克劳斯那里，说道：“哎，你又骗了我一回，第一回。”我把我的马都打死了，之后又是我的祖母，这全都是你的过错。不过，你甭想再骗我了。他抓住小克劳斯的腰，把他塞进袋子里，提着他的脖子，对他喊着：“哎，这回我要出去把你淹死。要走很长很长的一段路，才能来到河边。”小克劳斯又不是那么容易扛的。大道紧挨着教堂，教堂里正奏着风琴，里面的人呐、啊、唱得十分动听。于是，大克劳斯把装着小克劳斯的袋子放在紧靠教堂门口的地方，想着进去先听一段赞歌，再往前走，这是很好的事。要知道。小克劳斯是逃不出来的，大家又都在教堂里，于是他便进去了。小克劳斯在袋子里叹息着，他翻来覆去，可是怎么也没法把绑袋子的绳子弄开。就在这时，来了一个赶牛的老头，满头雪一样的白发。手中拿着一根很大的拐杖，他赶了好大一群走在他前面的公牛、母牛，牛群闯过了装着小克劳斯的袋子，撞翻了他、啊。我还这么年轻，就要进天国去了。哦，我这可怜人呐！赶牛的人说：“我。”我这么大岁数了，还不能去呢！啊，把袋子解开，小克劳斯喊道：“钻进到里边，我这儿来，你马上就可以去天国。”啊，好的，我真太愿意了。赶牛的人说：“为小克劳斯解开袋子。”小克劳斯一下子就跳了出来。呃，你你照料这牲口，好不好啊？两人说着，爬进了袋子。小克劳斯把袋子扎紧，赶着那一群母牛和公牛走自己的路去了。过了一小会儿，大克劳斯从教堂里出来，他又把袋子扛到肩上。他想啊，真是的，袋子变得很轻了。因为赶牛的老人只有小克劳斯一半那么重，啊、哦，他变得好背了，这肯定啊，是因为我去听过讲经。于是他走到了河边，河很深，很宽，他把装着赶牛老人的袋子抛进了水里，接着叫起来，因为他真以为里边是小克劳斯，哈哈。瞧吧，这回你再也骗不了我了。他朝回家的路上走去，可是当他走到十字路口的时候，他碰上了小克劳斯。小克劳斯正赶着牛群走着。啊，怎么回事？大克劳斯说道：“我，我没有把你淹死。”啊，有这么回事小克劳斯说道。大约半个钟头以前吧，你是把我扔进河里去了的。嗯，那，那你从哪里弄到这么漂亮的牛？大克劳斯问道。啊哈，这是海牛。小克劳斯说道。我会把故事原原本本的讲给你听的，还得谢谢你把我抛进水里呢。现在我发财了，真的富起来了，你信吧。你把我装在袋子里，那时我可真害怕。你把我从桥上扔进冰冷的水里的时候，风呼呼地在我耳旁吹着，我一下子就沉到了水底。可是没有东西碰着我，底下长着最嫩最软的草，我掉在了草上，口袋一下子就开了。一个漂亮极了的姑娘，穿着雪白的衣裳。润氏的头上有一个绿色的花环，他拉着我的手说：“哦，是你吗，小克劳斯？首先让你先得些牛。前面路上一里多远的地方啊，还有一大群，那是我要赠给你的。这下我看到了，对水里的人来说，河就是一条很宽的大道，他们在河底行走、驾车。”一直从水里出来，到地面上，到河的源头，水底尽是花漂亮极了，还有最鲜嫩的草。鱼在水里游着，它们在我的耳边急速地游来游去，就像鸟在天空中飞一样。那里的人呐、啊，多么好！还有那些牛。他们在沟里，在草地上走来走去，啊，那么你为什么马上又回到我们这儿来了呢？大克劳斯问道。底下这么舒服，我就不会这么做。哈、啊、哈，可不是啊，小克劳斯说道。我这么做是十分巧妙的。刚才我不是告诉你，你当然听见了。海里的姑娘说。前边路上，他说“路上”指的是河，因为别的地方他是去不了的。一里路的地方还有给我的一大群牛在等着我，可是我知道这条河有许多许多的弯，一会儿这里一个，一会儿那边一个，整条河全是弯弯曲曲的。哦，要是能够上到陆地上来，横穿过去，再回到河里，路。就短得多了，这么走省了我差不多半里地，我可以更快地赶到我的牛那里去。哦，你真是个走运的人。”大克劳斯说道。“呃，你说，要是我也下到河底，我是不是也可以得到牛？”“呃，可以的，我想可以的。”小克劳斯说道。“不过。”我可不能把你装进袋子里背到河边去，你太重了，我背不动。要是你自己走到那儿，爬进袋子里，那我倒很乐于把你扔下去的。啊，谢谢你了，大克劳斯说道。如果我到了底下，要是得不到海牛，我跟你说，我可要揍你的。哦，别这样，别那么狠。于是他们便走到河边，牛因为很渴了，见到了水便很快地跑去喝水了。瞧啊，这些牛多急呀、啊！小克劳斯说道：“他们急着要回到河底去呢。”哦，好的，先帮我一把，大克劳斯说道：“要不然你就要挨揍了。”说完，他便爬进一条横放在牛背上的。大口袋里，呃，加一块石头进去，要不然我沉不下去。”大克劳斯说道。“哦，会沉下去的。”小克劳斯说。可是还是在口袋里加了一大块石头，把袋子绑得紧紧的，然后一推袋子，“砰”的一声，大克劳斯掉到河里，一下子。就沉到了底呵呵，我怕他找不到牛喽。”小克劳斯说道，接着便赶着他的牛回家去了。好了、呃，安徒生爷爷的童话《小克劳斯和大克劳斯》啊，就全部讲完了。哎，小莫，听完这个故事啊，再回到最开始我们问的那个问题：小克劳斯和大克劳斯到底是不是亲兄弟呢？嗯，我觉得应该不是的。哦，你怎么知道他们不是呢？他们不是都叫克劳斯吗？嗯，因为他们有不同的祖母。哦，小莫，这个都被你发现了。太棒了，小莫呀，你知不知道这个故事引进中国之后啊，有很多评论家说，这个故事反映了万恶的资本主义啊，一个可怕的社会现实，那就是为了金钱，即使对亲兄弟也不惜谋财害命，相互残杀。只不过他们的做法很有趣而已。那么，刚才小莫已经发现了。小克劳斯和大克劳斯是两个不同的祖母，所以呢，他们不可能是亲兄弟。可是，认为他们是亲兄弟的这些大人们、嗯，他们难道没有好好的看童话吗？嗯。可能是有的大人看童话的时候啊，想的太多了吧？还有人说呢，这个故事当中的这个牧师啊，是一个非常不光彩的角色。嗯，为什么呢？我觉得，嗯，他挺可怜的呀。啊、哦，就是因为啊，这不同的版本当中翻译的一句话。有一个版本翻译说，农妇的丈夫啊，素来看不惯乡下的牧师，认为他是个魔鬼，因此呢，牧师知道她的丈夫不在家，这个时候夜里才能向这个女人到日安。可是我们这个版本当中的翻译不一样，牧师啊。知道农妇的丈夫不喜欢她，于是等她不在家的时候呢，来向女主人问好。于是呢，我们就有一些评论家上纲上线的说，这个故事还反映出了某些正人君子的虚伪和欺骗，并且还说安徒生爷爷对他们进行了有趣但是严厉的讽刺和批判。嗯，讽刺呢，我觉得还是有的，不然的话，安徒生爷爷不会安排他被人。人当成魔鬼装进箱子里边，后来呢还被这个小克劳斯讹了一笔钱。这些评论家呀，还说牧师表面上是满口的仁义道德，但是实际上却在做着不可告人的勾当。他不就是吃了农妇的一顿饭吗？就被小克劳斯捉弄，差点还扔到河里边淹死了，也没有这么严重吧？嗯，况且呀、啊，安徒生爷爷是一个信奉上帝的人。我也觉得呢，在这部童话当中，不会把牧师描写成这么坏的人。所以啊，这个是完全中国式的解读。小莫呀，小朋友们按照自己的想法去理解就行了，不要管别人怎么评论。爷爷说的对，在听童话的时候啊，不要受到别人的干扰，自己去判断。嗯。好的，谢谢爷爷和爸爸这么信任我和小朋友们。那今天的童话就讲完了，小朋友们该休息了。那，晚安，再见。